0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Weltherrschaft und heute, heute einmal nur mit mir, damit wir mal ganz unter uns sind. Ähm, ganz kurz zu einem Einstieg, damit alle im Boot sind. Es kann ja sein, dass es der eine oder andere tatsächlich noch gar nicht mitbekommen hat. Jochen hat äh, sich entschlossen, dass er Anfang dieses Jahres ein Sabbatical macht. Das ist im Grunde genommen ein schickes Wort für einen längeren Urlaub. Und das bedeutet, dass wir bis so voraussichtlich einschließlich März, ein jochenförmiges Loch im Podcast zu verzeichnen haben. Und ich will heute zwei Dinge tun. Ich will zum einen euch erzählen, womit wir gedenken, dieses Loch zu stopfen, so gut es uns dann eben möglich ist. Und zum anderen will ich ein guter Podcast-Tradition einfach nochmal so frisch und frei von der Leber weg erzählen, was so in den letzten Monaten hinter den Kulissen passiert ist. Allerdings nur aus meiner Perspektive. Also gleich zu Anfang, ich habe mit Jochen vereinbart, dass ich weder zu seiner Auszeit noch zu anderen Dingen, die jetzt ihn besonders oder auch einfach uns beide besonders betreffen, großartig irgendeine Aussage tätige. Und das hat einen relativ logischen Grund. Der Sinn dieser Aussage ist ja, dass Jochen jetzt endlich mal einfach den Kopf freikriegen kann und sich auch mal eine Zeit lang einfach wirklich entkoppeln kann. Und wenn er damit rechnen muss, dass jetzt irgendwelche Diskussionen über ihn oder über erhebliche Teile, die ihn auch betreffen in diesem Projekt, äh, stattfinden während seiner Auszeit, dann geht das ja nicht. Dann wird er natürlich wissen wollen, was da vor sich geht, was da gesagt und geschrieben wird. Und dementsprechend wird dazu nichts geben. Was ich erzählen möchte und werde, ist einfach so ein bisschen ne, wie war denn Andres Dezember, der ja auch von uns völlig unvorbereitet auch schon Jochen frei ablaufen musste, dadurch, dass Jochen dann vor seiner Auszeit auch noch krank geworden ist und den Dezember über größtenteils flach lag, auch noch mh, überhaupt keine Stimme hatte, um zu sprechen, dass er sich dann äh, nach Hannover und Essen zu diesen Live-Auftritten geschleppt hat, hat sicherlich auch nicht geholfen, dass er dann danach äh, direkt nochmal wieder ausgefallen ist. Das heißt, der Dezember war relativ anstrengend. Ich sitze da ein bisschen und äh, bin in einer Art Zwickbühne, weil ich nicht möchte, dass das dann hinterher aber so rüberkommt, als sei das jetzt irgendeine Art von instrumentalisiertem Jammer, mit dem ich Leute aus Mitleid zu einer zum Abo bewegen möchte oder dazu bewegen möchte, ihr Abo nicht zu kündigen. Also wir haben jetzt schon nachvollziehbarerweise eine erhöhte Kündigungsrate zu verzeichnen. Das ist so ungefähr, ich glaube so 50, 60 Leute, die seit der Oder ein bisschen vorher. Wir, wir nehmen nicht so wir machen so Stichproben, in denen wir immer mal wieder erfassen, wie viele Bäcker haben wir denn insgesamt, weil das ja aufgeteilt ist, zwischen Steady und Patreon. Und Steady informiert uns jedes Mal per E-Mail, wenn jemand kündigt. Und bei Patreon sieht man das nicht, wenn man nicht explizit, vorsätzlich hinschaut. Das heißt, so im Alltag kriege ich gar nicht mit. Gibt es jetzt viele Abos oder nicht? Und das heißt, man muss immer mal gucken. Und das tun wir dann so alle paar Wochen und schauen mal rein. Und ich habe tatsächlich keine Stichprobe gemacht, direkt vor der Ankündigung oder so, weil es war alles ziemlich stressig, wir hatten viel zu tun, sondern die letzte Stichprobe ist nur ein, zwei Wochen vorher, mit der ich das vergleichen kann und da waren wir bei einem Stand von 5.690 Bäckern, das ist vom 15.12. und wir sind jetzt heute bei ungefähr 5.622, das heißt ungefähr so rund 60 Leute weniger im Gesamtbestand. Ähm Gerade auf Patreon, da verlieren wir am Monatsanfang immer ein bisschen was, da fallen Leute raus, weil deren Zahlungsmittel abgelehnt werden, da funktioniert die Kreditkartenabbuchung nicht oder sonst irgendwas, da gibt es immer einen kleinen Klick nach unten, aber das ist schon ungewöhnlich viel, das ist auch zum ersten Mal seit Bestehen des Projekts, dass wir überhaupt in, in so einem Monatsvergleich in erheblicher zweistelliger Zahlen niedriger liegen als im Vormonat. Wir sind ansonsten immer, wir sind in den letzten Monaten so kleckerweise gestiegen, immer nur so ein bisschen was, so 10, 20, 30 Leute oder so, aber es ging trotzdem weiter stetig nach oben. Das heißt also sozusagen, es gibt einen Jochenknick nach unten. Das ist auch total zu verstehen. Das Projekt ist ja quasi um uns beide herum aufgebaut und das heißt, wenn jemand da draußen sitzt und sagt, so, ja sorry, das ist jetzt eine so erhebliche und einschneidende Änderung in dem, was hier angeboten wird, ich mache dann auch mal Pause, bis der Jochen wieder da ist. Das ist völlig okay. Ähm, genau deswegen will ich halt auch nicht, dass das irgendwie ankommt, als wäre das jetzt hier instrumentalisiertes Geweine. Deswegen würde ich den Podcast deswegen auch gerne aufteilen, indem ich einfach so ein bisschen erzähle: so, hey, meine Zimmer war ziemlich stressig, ähm, weil ich. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch ein bisschen das Bedürfnis, darüber zu sprechen ja. und äh, man will ja gesehen werden mit äh, mit der Arbeit, ja, mit dem Heldentaten, die man hier so hinter den Kulissen äh, begangen, nein, ähm, geleistet hat und ähm, auf der anderen Seite will ich aber, dass die Leute die Möglichkeit haben zu sagen, ich überspringe das einfach, so lange Vorrede. An der man wahrscheinlich auch schon ein bisschen ablesen kann, dass das auch eine Geschichte von Unsicherheit sein wird, wie ich jetzt erzähle. Also wie gesagt, wir hatten im Dezember dann ja einen unerwarteten Krankheitsausfall. Wir wollten einfach eigentlich Anfang Dezember Jorgens Auszeit ankündigen, dann hätten wir unsere Weihnachtspodcasts vorproduziert, alle wären in den Weihnachtsurlaub verschwunden und nebenbei hätte ich dann Zeit oder mehr Zeit gehabt, den Januar vorzubereiten. Und dann kam es ja dann nicht zu, weil Jochen krank geworden ist. Ja, und dann haben wir uns gedacht, eine so gewichtige Meldung wie das Aussetzen eines der Podcast-Gründer für mehrere Monate, das wollen wir nicht per Textmitteilung erklären. Das wollen wir in einem Podcast mitteilen. Es passt besser zu dem Projekt und das ist auch persönlicher und deswegen haben wir gewartet, bis der Jochen wieder aufs Mikro kam und das ließ dann ewig auf sich warten und ähm, in der Zwischenzeit musste dann aber trotzdem natürlich die Weihnachtsvorproduktion anlaufen und aufgefangen werden. Bedeutet, ich habe da gesessen und überlegt erstmal, okay, ähm, was können wir denn überhaupt als nettes Programm für Weihnachten machen, bei dem aber idealerweise dann auch Sebastian sogar nicht mitwirken muss, weil der seinerseits ja auch noch andere Folgen vorproduzieren musste. Zugleich durften aber diese einzelnen Folgen für Weihnachten keine irre Vorbereitungszeit erfordern, denn die hatte ich auch nicht mehr. So, und dann habe ich also irgendwann gedacht, okay, das Beste, was mir einfällt, eine schöne Möglichkeit, wären doch weihnachtliche Anekdoten. Ja, das ist doch eine ideale Lösung. Das ist etwas, das hat so ein bisschen diesen Feiertagsspirit. Ähm, Anekdoten bieten meistens trotzdem irgendwelche interessanten Einblicke hinter die Kulissen. Und ähm, ist vielleicht auch eine Chance, nochmal wieder neue Stimmen in den Podcast zu holen. Wollte also dafür vor allem Menschen anfragen, die bisher im Podcast mehrheitlich noch gar nicht aufgetreten sind. Und zu meiner großen Freude haben dann im ersten Durchgang zugesagt der Björn Pankratz, der da tatsächlich auch erschienen ist, genauso der Dominik AB und der Martin Gantefer und der Jan Baumann, der kennt man wahrscheinlich noch besser als Jan Müller, Michaelis oder Poki von Dedelic, einer der treibenden, kreativen Köpfe bei der Leg insgesamt und äh, insbesondere sowas wie Deponia oder Edna bricht aus. Also habe ich gedacht, super, nice, cool. So, und dann hatte ich, das war schon ein bisschen übergeplant. Ich hatte dann schon auch Wolfgang mal gefragt, ob er da vielleicht auch mitmachen würde, weil dann dachte ich, okay, dann habe ich eine Riegel von fünf Leuten. Ähm, Im Notfall reichen vielleicht auch drei, um, und dann klappt das schon. Um, Gerade der Martin Gantefer, den ich sehr liebe, der deswegen auch dabei war, trotz des Vorsatzes, dass das vielleicht neue Stimmen sein sollten. Man kann nie zu viel Martin Gantefer haben. Er ist aber ein sowieso so ein Workaholic. Das heißt, da habe ich immer schon das Gefühl, das könnte vielleicht dann doch wieder zu knapp werden. Ist ein netter Kerl außerdem noch. Deswegen sagt er auch häufig ja. Und die Chance ist immer ganz gut, dass es aber dann hinter vielleicht ein bisschen eng wird bei ihm. Und so kam es da auch. Der Martin hatte dann hinter leider zu viel zu tun. Ist ausgefallen. Habe ich gedacht, so, okay, alles gut. Aber dann war leider auch der Poké krank. So, also musste Ersatz her. Und dann habe ich zusätzlich den Bernd Bayreuther von Radon Labs äh, angefragt. Den kennt man als einen, der Köpfe hinter Draken sang, Und den Jan Theisen, die mir auch beide zugesagt haben. Und ich so, yes, cool, schon wieder, super kompensiert, André. Und das hat dann auch sogar funktioniert, das habe ich alles aufgenommen, bis sich herausgestellt hat, dass die Aufnahme mit dem Bernd wegen eines Tonfehlers auf meiner Spur dann nicht verwertbar war. So, und dann hatte ich aber zum Glück noch den Wolfgang in der Hinterhand und mit dem hat es dann geklappt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen im Dezember bis hin zu der Weihnachtsfolge mit Jochen, wo die Dinge einfach nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und das war eine Zeit, wo ich... Ja, am Anfang jedes Monats habe ich noch gesagt so, also wenn alles exakt nach Plan verläuft, dann wird es nicht ganz so schlimm. Und das sind natürlich so berühmte letzte Worte, die man vielleicht besser niemals laut aussprechen oder erst gar nicht denken sollte. Dadurch, dass Jochen dann eben lange Zeit krank war, das haben wir dann auch immer hingeschoben und dann hat ja dann dank Hustenblocker, Go Hustenblocker am 23.12. Nachmittags doch noch die Aufnahme der Weihnachtsfolge funktioniert. Ähm, da war eigentlich schon geplant, ursprünglich mal, viele viele Wochen und Monate, vielleicht sogar vorher, dass wir da schon im Weihnachtsurlaub sein sollten. Äh, das war schon Makulatur geworden. Ähm, dann haben wir die Folge also aufgezeichnet. Lars war schon im Urlaub, also habe ich gesagt, schneide ich selber, kein Problem, zwei Tonspuren, was soll schon passieren? Und was passiert? Zum ersten Mal seit gefühlten tausend Jahren hatte ich einen eigentlich altbekannten Fehler auf Jochens Tonspur und da gibt es nämlich ein Problem, wenn, ich glaube, wenn die Abtastraten der, äh, des gewählten MP3-Kodex oder der gewählten Aufzeichnungsmethode, wenn die unterschiedlich sind, führt das dazu, dass die beiden Tonspuren mit zunehmender Abspieldauer immer weiter asynchron sind. Das klingt in den ersten zehn Minuten alles normal, als ob das okay ist. Ab Minute 20 fallen sich die Podcaster dann schon bedenklich unschön ins Wort. Und ab Minute 30 ist es nur noch ein Kauderwelsch von Stimmen, die übereinander liegen. Das Ding ist bekannt, äh, es gibt dafür auch Lösungen, aber die Lösung die ich glaube zumindest äh, Lars anwenden kann. Also der hat Tools, die in der Lage sind, diesen Fehler nachträglich zu korrigieren. Die Software, die ich einsetze, allerdings nicht. Und dafür gibt es bei dem, was ich benutze, nur eine Lösung. Das ist, die Tonspuren auseinanderzuschneiden und sie dann in regelmäßigen Abständen wieder neu zu synchronisieren. Gesagt, getan. Was aber auch passiert, weil äh, sowas ist dann, dass dann gerne mal auch irgendwas fehlt, weil dass diese Abtastraten da so auseinander gehen, das ist, das ist ein Unfall. Das stimmt dann irgendwas nicht. Wir benutzen ja Standardeinstellungen, die eigentlich immer gleich sind. Das heißt, wenn sowas auftritt, dann ist da irgendwas im Hintergrund auf dem PC vielleicht noch mitgelaufen, was dann vielleicht eine Verzögerung oder ein Buffer war voll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es fehlten dann einfach nochmal hier und da Sätze, Satzfragmente. Das heißt, dann musste ich da auch noch die Dialoge so umschneiden, dass da kein hörbarer Bruch entsteht und dann natürlich noch der ganze Standard, also die ganzen fertigen Spuren, neu rausrendern, Störgeräusche filtern und so weiter und so fort. Also Fazit, der Engländer sagt immer, when it rains, it pours, ja, also wenn es regnet, dann schüttet es auch richtig, wenn man es nicht gebraucht kann, dann läuft es irgendwie besonders gerne beschissen und so war es im Dezember schon mit der Standardvorproduktion. Und währenddessen hatte ich ja dann auch noch die ersten äh, Kandidaten angefragt, ob sie denn nicht im neuen Jahr für und mit uns podcasten wollen. Und zu meiner großen Freude bekam ich dann auch direkt von einigen meiner Wunschkandidaten eine Zusage. Das war geil. Ähm, und auch geil eigentlich war sie wie abgemacht, schickte man mir dann schon erste Ideen oder sogar schon erste Entwürfe. Und äh, die musste ich mir dann allerdings natürlich möglichst schnell anschauen, Feedback geben, vielleicht auch mal nochmal genauer erklären, was ich mir so vorgestellt habe oder was ich gerne hätte, damit ich nicht bremse und äh, die Projekte, die ich da angeschoben habe, dann hoffentlich im Januar fertig werden konnten. Also ich konnte jetzt da, wenn ich jetzt, was wenn da sowas reingekommen ist, konnte ich mich nicht hinsetzen und sagen: so, Boah, ich habe gerade viel zu tun, das mache ich später, weil. Dieses später hätte dann eben unweigerlich wiederum verzögert, dass diese Leute da draußen ihre Arbeit fortsetzen können. das heißt also, der, der kam auch noch obendrauf. Und ähm, das führte durchaus zu einer relativ hohen Arbeitsbelastung, wo ich, weiß ich nicht, würde ehrlich gesagt sagen. Das war halt so ein bisschen wie in den Anfangszeiten des Podcasts. ne? Und das ist, ähm, man wird nicht jünger, aber ich behaupte, das hätte ich normalerweise, glaube ich, auch relativ locker noch weggesteckt. Neben all dem muss ich aber auch zugeben, ich habe schon echt ein bisschen scheiße geschlafen. Weil mich das halt alles, die ganze Konstellation hat mich so nervös gemacht dann. Also erstens, dass diese ganze Art und Weise, wie die Ankündigung gelaufen ist, es gab ja hinterher auch durchaus berechtigte Kritik, dass das alles so holter die Polter war, ein bisschen kurzfristig und sonst irgendwas. Und es war uns natürlich auch klar, war mir natürlich auch klar, es war jetzt dann hinterher einfach nicht mehr möglich, da jetzt irgendwie Pläne nochmal zu ändern und wie gesagt, vorher war halt einfach durch Krankheit einfach diese Verzögerung auch unabdingbar, aber das lag mir erstmal natürlich so ein bisschen wie ein Stein im Magen. Das heißt also, als dann die Ankündigung von Jochens Auszeit rausgegangen ist, habe ich erstmal auch obsessiv das Forum und sonstige äh, Feedback-Kanäle gecheckt, um zu sehen, was sagen die Menschen da draußen, was sagt ihr denn dazu? Das war ein bisschen unglücklich. Vom Timing her zusätzlich, weil das halt in die Weihnachtszeit gefallen ist. Das heißt also insbesondere in der Zeit, in der ich bei meinen Eltern war, also auch am 24. und so, hing ich dann ständig am Handy. Hatte also im Forum auch den, den zugehörigen Thread abonniert, sodass ich nicht immer eine E-Mail bekomme, wenn ein neues Posting erscheint. Und ich habe da damit und dann vorher zum Beispiel, ich war dann vor Weihnachten, hatte ich meiner Freundin geschenkt, dass wir zwei Tage nach Salzburg gefahren sind. Sind über den Weihnachtsmarkt äh, geschlendert und so. Und das war auch alles cool und es war auch alles schön. Und da waren aber halt natürlich auch schon sehr viele Sachen, also wie erwähnt, da kamen halt vielleicht Entwürfe rein von äh, freien Podcastern und so. Dinge, über die jetzt dann hinterher im Anschluss noch zu sprechen sein wird. Und das habe ich mir dann halt alles immer auch direkt angeschaut und sicherlich auch sogar mehr, als ich es realisiert habe, dann halt da auch ständig, ähm, da war ich nicht so präsent bis zu dem Moment halt auch, dass dann äh, meine Freundin halt auch irgendwann gesagt hat, so ey, nicht mal eine Stunde, wenigstens eine Stunde, ja, weil das Zeit war, die wir eigentlich hätten natürlich jetzt zusammen verbringen sollen und das war dann halt auch so, als ich bei meinen Eltern war, weil es waren halt Menschen, die dachten, und dass das jetzt Zeit ist, die ihnen gewidmet ist und ähm, das hat mich natürlich dann auch nochmal zusätzlich gestresst ähm, und das ist so eine Situation, wo man auch Logisch weiß, dass man jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten sollte, aber zumindest so für mein eigenes Seelenheil ging das nicht, weil das alles so, das ist eine Mischung aus, also erstens natürlich jetzt, ich fühle mich verantwortlich für alles, was jetzt in diesen Monaten, wo ich hier alleine den Podcast weiter betreibe, passiert also auch wenn das idiotisch ist, aber wenn jetzt hier, keine Ahnung, wenn die Bäckerzahlen deutlich zurückgehen, habe ich halt das Gefühl, ich habe es vermasselt. Warum auch immer, mein Gehirn funktioniert blöderweise so. Das ist ja bekannt, ich habe das schon öfter mal gesagt, ich neige zu ähm, einer Art Sinuskurve oder mein Kopf neigt zu einer Art Sinuskurve von äh, vielleicht äh, überschwänglichem Optimismus oder zumindest einem erheblichen Optimismus und auch einem gewissen Selbstvertrauen. Und äh, dann aber, wenn äh, Selbstkritik und so, dann aber auch äh, so nahe an der depressiven Episode, dass ich denke, so mein das ist viel zu beschissen. Natürlich bleibt da keiner Bäcker, wenn äh, sie jetzt alleine mit dir vorlieb nehmen müssen und sonst irgendwas. Ähm, das ist merkwürdig. Das ist einfach, ähm, ich, ich kenne das, ich kann damit umgehen. Es war mir auch so ein bisschen klar, dass das sozusagen einfach kommt. Aber das war einfach aufgrund dieser Gesamtumstände, weiß ich nicht, einfach ein bisschen schwieriger als erwartet. Also es war für mich extrem schwierig, mit dieser Zeit umzugehen. Vorher mit der Ungewissheit, wie die Reaktion ausfallen würde und ähm, selbst als ich gezeigt hatte, dass dann hinterher die Reaktion erstmal sehr verständnisvoll und dazu ähm, also komme ich auch noch wirklich positiv, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, gewesen ist, aber auf jeden Fall sehr erfreulich gewesen ist, selbst dann dann ist der Umschwenk sofort da auf okay, aber ähm, ihr muss doch jetzt im im Januar muss der Beweis angetreten werden, dass obwohl Jochen unersetzlich ist, wir diese Lücke, die da gerissen wird, in irgendeiner Form aufwiegen können, äh, wenn nicht zu 100 Prozent, dann vielleicht genug wenigstens. Und ähm, das hat mich echt äh das hat mich auf verschiedene Arten auch äh, verrückt gemacht. Äh, zum einen in Form von einfach so wie man es jetzt vielleicht auch erwarten würde, ne, nervo nervös und äh, einfach so ein bisschen bipprig in allem, aber umgekehrt auch in einer merkwürdigen Aufgeregtheit. Also ich habe ja in einer der früheren Folgen schon gesagt, ähm, dass ich das Ganze so ein bisschen einfach als, als Chance sehe, jetzt einfach mal neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch einfach nur jetzt natürlich im Speziellen einfach meine neuen Dinge auszuprobieren. Sachen, die mir so in den Kopf kommen, zu sagen, so, hey, das machen wir jetzt einfach mal, das probieren wir einfach mal aus. Und das ist cool. Und in genau diesem Spirit ist es mir auch echt häufig passiert, dass ich nachts da lag und dann kam mir irgendeine Idee in den Kopf. so Wir könnten ja das machen. Und dann in einer merkwürdigen Kind-vor-Weihnachten-Aufgeregtheit angefangen habe, darüber nachzudenken. Und das hat aber wiederum dazu geführt, dass ich dann wirklich überhaupt nicht also äh, abschalten konnte, um zu pennen. Und dann da lag und dachte so, um Gottes Willen, es ist drei Uhr morgens. Denk, äh, denk am nächsten Tag weiter drüber nach. Und ähm das ging nicht. Das Gehirn sagte so, ja, aber jetzt die Idee, da müssen wir doch noch ein bisschen drum, drauf rumkauen und die Idee, da da könnte doch was draus werden, jetzt denk doch mal länger drüber nach. Jetzt schlaf doch nicht jetzt schon, wer weiß, ob du es, hast du es morgen früh vergessen oder ähm, äh, schlafen wir nicht besser, wenn wir das jetzt schon so weit durch, durchdacht haben, dass wir schon einen klaren Plan haben und nicht nur irgendeine Art von Intuition, was denn vielleicht eine gute Idee sein könnte und so weiter und so fort. Also das hat auf jeden Fall äh, wirklich äh, meinen Biorhythmus sogar bis heute vermasselt. Also tatsächlich am Tag der Aufzeichnung äh, hatte ich sogar letzte Nacht, deswegen kann ich das auch wahrscheinlich vielleicht in besonders farbigen Details beschreiben, genau das gleiche Phänomen. Mir gedacht so, ja, aber heute ist der Tag, an dem wir den, äh, den neuen Filmpodcast aufgenommen, also ich und der Christoph Petersen. und ich wusste, dass ich... Das machen wir meistens vormittags, äh, weil das einfach für Christoph besser in den Zeitplan passt. Das heißt, ich wusste, okay, du musst halt allerspätestens um 9 Uhr am Rechner sitzen, dass du halt nochmal deine Notizen ordnen kannst und sonst irgendwas. Und ich dachte dann auch wieder, und es war halt, keine Ahnung, drei, halb vier, und ich dachte, es ist idiotisch. Es ist idiotisch, äh, das jetzt nicht einfach mal fallen zu lassen. Und normalerweise kann ich das ganz gut. Ja. Und diesmal ging es überhaupt nicht. Und dann... War wieder mal sehr viel Kaffee nötig, ja. Der Treibstoff äh, der Leistungsgesellschaft, danke Kaffeeproduzenten, damit ich wieder so ein bisschen auf der Höhe war. Ja. Und das alles ist eine lange Herleitung zu folgendem, dass ich nochmal dementsprechend mit sehr viel Nachdruck sagen möchte. Die Reaktionen von euch da draußen und das Wort wähle ich wirklich mit vollem Nachdruck waren Anrührend, verständnisvoll und, ähm, unterstützend. Sowohl Jochen gegenüber und das hat mich natürlich auch besonders gefreut, auch mir gegenüber teilweise so, dass mir Leute gesagt haben oder so also geschrieben haben, nochmal so, hey, hier, Kopf hoch wird schon, ähm, bin gespannt, was da, was da kommt. Das, ähm, das war wirklich bedeutsam in dem Moment. Und, ähm, ja, ich habe das ja schon einen, auch ein paar Mal, glaube ich, äh, durchaus zum Ausdruck gebracht. bin schon einfach so gestrickt, dass ich halt einfach auch, ich mache das ähm, unter anderem auch wegen der Reaktionen, die äh, es hervorruft. Also die Dinge, die ich veröffentliche, veröffentliche ich auch wegen der Reaktion, der hoffentlich positiven Reaktion, die sie auslösen, sei es Interesse, sei es äh, Unterhaltung oder ähm, in irgendeiner Form das Gefühl, dass ähm, dass das, was ich mache, tatsächlich bei dem, bei bei euch da draußen irgendetwas auslöst ja, und das muss jetzt nicht, es, das klingt vielleicht irgendwie immer jetzt äh, ein bisschen bedeutungsschwanger, muss nichts zutiefst berührendes oder Besonderes in eurem Leben darstellen. Ähm, aber einfach nur, es hat mir gefallen, ich habe es gehört, diesen Aspekt fand ich cool, alles, wo Details zutage zu treten, wo deutlich wird, dass irgendwas auch im Gedächtnis geblieben ist und solche Sachen, das sauge ich auf wie ein Schwamm. Um, und das ist, das ist eine, das ist ein, 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 ein äh, wie sagt man, ich will nicht schon wieder zu Treibstoff gehen. Das ist halt sozusagen so ein bisschen Nahrung für meine Motivation bei der Arbeit. Und bei den Zuschriften, insbesondere bei den äh, wenigen, die per PM und E-Mail direkt bei mir reingekommen sind, von Leuten, die sich Zeit genommen haben, einfach nur, um mir persönlich sozusagen mal aufmunternd auf die Schulter zu klopfen, das war ein... Äh, ich weiß gar nicht warum, aber wir hatten diesen Moment sozusagen schon lange nicht mehr. Vielleicht auch, weil das Projekt schon jetzt eine ganze Weile einfach sehr professionell routiniert vor sich hingetockert ist. Das war wieder einer dieser Community-Momente, wo diese Beziehung auf einmal so viel enger war und wo es in diesen so freundschaftlichen Bereich rübergegangen ist. Ich kann wirklich nur wiederholen, dass das tatsächlich wirklich berührend war und will einfach an der Stelle deswegen auch nochmal wirklich also insgesamt generell euch allen da draußen ein dickes Dankeschön mit auf den Weg geben. Und übrigens auch nochmal an der Stelle an Dom und Sebastian, die mir im Dezember sehr geholfen haben und auch an Paul Kautz, der das Altbär zu Techian, das jetzt hier im Januar erschienen ist, zu 70%. Prozent oder so, alleine vorbereitet hat. Einfach so, for free, weil er halt ein cooler Typ ist. So. Ich glaube, das war äh, grüßt, ich glaube, damit habe ich es erschlagen. Das soll es gewesen sein mit diesem Teil. Äh, auch wenn es, musste mal sozusagen gesagt werden, auch wenn es ein bisschen stotterig war, teilweise vielleicht. Ich hoffe, es war einigermaßen stringent. Ähm, vielleicht an der Stelle noch als Nachsatz noch ganz kurz, also mir geht's nicht, äh, scheiße, man muss sich jetzt nicht irgendwie hier um meine seelische Gesundheit Sorgen machen oder sowas. Ich glaube, dass das sehr normal ist, dieser psychische, wenn man so nennen will, Prozess, den ich da durchlaufen habe. Also, keine Ahnung, äh, sprich natürlich auch immer so ein bisschen aus meiner eigenen Beobachtung meiner selbst heraus, aber ich stelle mir zumindest vor, dass so eine Phase ne, der Rejustierung sozusagen oder des, ähm, der Reaktion und Anpassung auf so äh, solch eine Situation relativ normal ist und dass das wahrscheinlich viele von euch da draußen kennen. Ja, und äh, ich nehme mal an, dass sich das jetzt im Laufe des Januars geben wird. Im Moment ist halt auch noch zum Beispiel der Live-Auftritt äh, da, das heißt, das ist auch wieder eine Woche, in der eine gewisse Vorproduktion stattfinden muss, damit da nicht viel für ausfällt. Ähm, das ist halt jetzt jetzt in der Situation was, wo ich auch so ein bisschen immer gedacht habe, so, so ein bisschen zittrig, ah, uh, haben wir dann hinterher genug und so. Es ist übrigens auch ein interessanter Gedanke, den ich aber den ich jetzt vielleicht im zweiten Teil nochmal ausführe. Ja, den werde ich gleich im zweiten Teil nochmal ausführen und zu dem können wir dann eigentlich auch übergehen. Also abschließend sei noch gesagt, wie gesagt, es also ich. Alles ist gut. André wollte nur einfach mal offen ein bisschen drüber sprechen, äh, was in seinem Kopf so abgelaufen ist. Und auch weil es für mich so eine Chance ist, vielleicht einfach ein bisschen was zurückzugeben, ehrlich gesagt, für äh, sozusagen die Aufmunterung, die ich erfahren habe, weil ähm, in der Vergangenheit es immer wieder vorgekommen ist, dass einige von euch mir signalisiert haben, dass es für sie hilfreich und ermutigend ist, sowas zu hören. Ja, so. Anderen Leuten geht es auch so. Teil 2 der Weltherrschaft jetzt, jetzt sprechen wir so ein bisschen über das, was sich tun wird im Januar und im Februar und im März, das ist sozusagen ja der aktuellen Aussicht nach die Zeit, die wir hier untereinander nur, also die ihr nur mit mir verbringt, die ihr mir ausgeliefert seid, vielleicht erst noch ein paar allgemeine Überlegungen vorneweg. Ich hatte überlegt, okay, ähm, ich hätte gerne irgendwelche so eine Art Leuchtturmprojekt, vielleicht für jeden Monat. Irgendwas richtig Cooles in jedem Monat. Und ähm, da habe ich eine ganze Reihe von Sachen, die ich gerne machen würde. Das Ding ist, ist ein erheblicher Teil dieser Sachen sind Dinge, die ich selber machen. Würde, schrägstrich, müsste, beziehungsweise wo ich jetzt noch nicht klar sagen könnte, okay, das kann ich an diesen oder jenen anderen Kollegen verteilen, was mich gleich zu so einer ersten Problematik bringt, dadurch, dass ähm, ich eine Reihe von neuen freien Mitarbeitern an den Start rollen werde, habe ich natürlich jetzt einen erhöhten Betreuungsaufwand. Das heißt, das sind äh, Menschen, mit denen haben wir teils noch gar nicht zusammengearbeitet, oder vielleicht haben wir mit denen schon zusammengearbeitet, aber noch nicht so viel und so. Auf jeden Fall die machen vielleicht neue, neue Dinge für uns, die so noch nicht ausgeformt sind. Und das ist, bedeutet, sie brauchen Input von mir. Sei es ein Input in Form von, passt das so, oder wie machen wir das, oder wie willst du das denn, oder sonst irgendwas. Und das kostet, äh, wenn man das vernünftig machen will, viel Zeit. Und umgekehrt, ähm, dadurch, dass ich natürlich sowieso diese Grundnervosität habe, habe ich die ganze Zeit immer gedacht, so, ich traue mich nicht, jetzt auch noch zu sagen, wir schalten zusätzlich noch einen Gang zurück und veröffentlichen weniger Inhalte. Ähm, wir hatten das ja so, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwo schon mal in den Raum gestellt hatten. Mir ist so, als hätten wir da kurz drüber gesprochen, mal in der Weihnachtsfolge oder so, aber das ist auf jeden Fall was, was ich eigentlich vermeiden wollte. An dieser Stelle sei gesagt, dass es jetzt im Januar sein kann, dass es noch eine kleine Phase gibt, wo wir noch mal so ein bisschen einatmen und es dann vielleicht mal ein oder zwei Wochen gibt, in der in denen erscheinen dann eben nur drei Bäcker Inhalte und nicht die gewohnten vier. Das hängt ein bisschen jetzt auch davon ab, wie glatt äh, meine Pläne vonstatten gehen. Das kann aber sein, dass sich das nicht ganz vermeiden lässt. Ich würde vermuten und erwarten, dass es spätestens ab Februar dann zum in der Taktung der Veröffentlichungen wieder beim gewohnten Rhythmus ist. Und meine Hoffnung und im Moment eigentlich auch vielleicht noch, na, naja, gut. Also ich würde, meine Hoffnung wäre, dass wir vielleicht, wenn, haben wir eine Woche oder so im Januar, wo es dann mal nur drei sind. Zusätzliches Ding ist, ähm, dass ich eigentlich eine Reihe von Spielen hatte, die ich gerne selbst besprochen hätte. Dazu gehören insbesondere einmal Outer Wilds, das ich schon im Dezember eigentlich besprechen wollte, wo ich nicht so gekommen bin und das ich dann stattdessen Anfang Januar besprechen wollte wozu ich bislang immer noch nicht gekommen bin. Ich hoffe, dass das im Laufe des Januars dann noch erscheint. Und das andere ist Luigi's Mansion 3, das ich angefangen hatte sogar schon zu spielen und das ich dann aber auch erstmal beiseite legen musste. Weil, denn das muss ja klar sein, die Qualität darf nicht leiden. Also ich, was ich nicht möchte, ist jetzt aus irgendeiner Nervosität heraus eilig Dinge zu produzieren. Bei den Wertschätzungen ist äh, am ehesten insofern das ist ein Format, wo es spürbar wird, so ein bisschen diese Übergangsperiode, die jetzt eben so ein bisschen ungeplant abgelaufen ist, in der Form, dass von mir wahrscheinlich, ich muss mal schauen, aber es ist gut möglich, dass von mir halt wenig bis gar keine Wertschätzung in diesem Monat erscheinen. Das ist ungewöhnlich und das ist natürlich nicht das, was ich mir gewünscht habe. Muss man noch mal gucken. Aber das sei sozusagen nochmal auch als Vorwarnung ausgesprochen. Was aber stattdessen kommt, ist eine Reihe von Sachen, die, wie ich glaube und hoffe, sehr geil werden. Zum einen wird der Paul Kautz regelmäßig dabei bleiben. Mit dem werde ich also das, was wir im Rahmen des Altbiers angefangen haben, was Paul immer Klassiker aus dem Übermorgenland nennt, indem wir also Spiele besprechen, die so um das Jahr 2000 rum erschienen sind, teilweise vielleicht auch nicht ganz so bekannt sind, das werden wir fortsetzen und das heißt, das wird jetzt auch übergehen in eine äh, positive, also das wird jetzt sozusagen ver veramtlich, das hat der Faul bislang als so ein Crossover gemacht, er hat ja auch ein eigenes Format, Game Not Over, dass man sich wirklich bitte dringend anschauen und anhören sollte und das war so ein bisschen so ein Hörde, ne, ist ein bisschen Werbung für ihn und es äh, ist cool, wenn wir zwei was zusammen machen können, wir sind jetzt schon eine ganze Weile befreundet und äh, in Zukunft wird das auch äh, gegen Honorar machen, weil er jetzt einfach regelmäßiger mit dabei ist äh, und äh, weil seine Arbeit das mehr als verdient hat. Ähm, das ist sozusagen aber schon relativ bekannt, denn es gibt ja schon zwei Folgen, die wir beide da zusammen gemacht haben. Die nächste Folge, die wir machen, die dann im Februar erscheinen würde, werden wir wahrscheinlich Daikatana machen, was ich mir ziemlich geil vorstelle, weil die Geschichte um das Spiel herum alleine ja schon ziemlich cool ist. Dann wird auch, und das ist noch nicht ganz so konkret wie das genau passieren wird, wird der Ralf Adam äh, in irgendeiner Form in den äh, Monaten bis März regelmäßiger bei uns auftauchen. Den Ralf kennt man schon als Gast aus diversen Formaten und vor kurzem habt ihr den zum er zu zu zuletzt hören können in dem Walkthrough zu Spellforce. Ähm wer den Ralf nicht kennt, der Ralf ist genauso wie Wolfgang, ein freiberuflicher Producer, Consultant und ähnliches. Er hat aber ein bisschen eine andere Schwerpunktlage. Also der Ralf hat auch schon ähm, an Spiele-Stories und Ähnlichem mitgewirkt. Hat aber stärker als Wolfgang einen Einschlag auch in Richtung Game Design und vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Richtung Projektmanagement, wobei ich das nicht genauer be einschätzen kann. Und der Plan ist, dass wir die, genau wie Wolfgang halt, Ralf, Jahrzehnte an Berufserfahrung in dem Bereich Spieleentwicklung. Und ähm, ihr habt den schon gehört, der Ralf ist ein cooler Typ. Der Ralf ist äh, einer der meiner zwei ersten Chefs in der Spielebranche gewesen, damals bei Infogramm. ist ähm, also jemand, der einen enormen Fundus hat an Geschichten, an Erfahrungen, aber auch an Expertise, die Anders ist als die Art von Expertise, die wir aus dem Spielejournalismus mitbringen. bin der Meinung, dass es sich schon bei Wolfgang immer unglaublich gelohnt hat, dass wir ihn mit an Bord geholt haben und seine Perspektiven und äh, glaube, dass der Ralf genauso, aber eben anders wertvoll sein wird für den Podcast. Halte unglaublich viel von dem Ralf und ähm, der Plan ist, wie gesagt, dass wir einen stärkeren Fokus äh, haben werden in Richtung Game Design ähm, und Spielmechanik und Ähnlichem. Da spreche ich aber erst mit Ralf noch drüber, was genau wir machen können. Also da ist jetzt natürlich jetzt wie immer auch der Weg zu finden, wie ist das äh, zeitlich für ihn umsetzbar, wie ist es bezahlbar für uns und so weiter. Das kann ich also noch nicht genauer beschreiben. Das ist aber der Stand dessen, was wir bislang besprochen haben. Und er hat mir auch schon eigentlich fest zugesagt, dass das klappen wird in irgendeiner Form. Mehr dazu, sobald es feststeht. Und dann die... Ankündigung, die jetzt zumindest für die nahe Zukunft die größte ist, ist, dass der Daniel Ziegner bei uns eine Podcast Miniserie über die Geschichte von Atari bis hin zum großen Videospiel Crash von 1983 veröffentlichen wird. Die steht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme relativ gut in den Startlöchern und ich wäre ziemlich zuversichtlich. Wirklich fast 100% sicher, dass sie noch im Januar erscheinen kann. Und wer den Daniel Zieger noch nicht kennt, der hat ein Podcast-Projekt, das er bei der Gamestar veröffentlicht, namens Hinter den Pixeln. Ähm, der Daniel macht damit schon also eine Art Podcast-Reportageformat. Und ich hatte schon eine ganze Weile vor, ihn mal anzusprechen ob er auch mit uns äh, was machen möchte. Und er war ja einer der Ersten, die ich angeschrieben habe, dann Anfang Dezember. Und äh, hatte versucht, mit ihm dann eben zu sagen, können wir das nicht für Anfang Januar oder so, äh, so schon einen Start rollen. So ein bisschen die Hoffnung, um dann eben zu sagen, so hier direkt ähm, ist sozusagen eine, eine erste coole, Größere, ungewöhnlichere Produktion. Wird vielleicht so ein bisschen ähnlich sein zu dem, was Jochen mal gemacht hat über Trip Hawkins und die Geschichte von Electronic Arts, aber halt über eine noch frühere Epoche der Computerspiele-Historie mit Atari. Und ähm, also erstens schätze ich die Arbeit von dem Daniel sehr. Zweitens, ich habe die ersten Rohentwürfe von diesen Folgen schon gesehen und bin ziemlich überzeugt davon, dass das geil wird. Und drittens, die Geschichte von Atari an sich ist fantastisch äh, und voll von fantastischen Anekdoten. Die Standardbanalität, die man kennt, ist die Geschichte mit der Überproduktion von IT-Modulen, die dann irgendwo auf einer Müllkippe verscharrt werden. Aber Atari ist wirklich... Ich hoffe, dass es äh, noch nicht wirklich jeder bis <lacht> ins Detail kennt, denn die Geschichte von Atari ist wirklich fantastisch. Äh, es gibt so viele gute Anekdoten, auch wenn Atari dann aufgekauft wird von einem großen Kommunikationskonzern, Warner, und äh, dann auf einmal die Interessen dieser Filmwirtschaft äh, verschmelzen mit, den, mit äh, den Ansprüchen, die an Atari gestellt werden. Äh, die Anekdoten über die Ursuppe von Atari, wie Nolan Baschnell diese Firma aufbaut, teilweise auch indem er wild Ideen zusammenklaut und ähnliches. Will da jetzt gar nicht so viel erzählen. Ähm, das wird in zwei Staffeln erzählt werden. So ist zumindest unser aktueller Plan, von denen die erste Staffel mit drei Folgen im Januar startet. Und wenn alles komplett nach dem läuft, was wir uns vorstellen, wird es dazu noch eine vierte Folge geben, in der ich dann mit dem Daniel zusammen eine Art kleine Rückschau halte auf diese drei ersten Folgen und wir so ein bisschen auch genau über diese Zeitperiode diskutieren und über all die interessanten Anknüpfungspunkte und die ganzen Lehren, die man daraus ziehen kann, wo man sehen kann, wie damals Weichenstellungen vorgenommen werden, die tatsächlich sogar noch bis in die Gegenwart vor, äh, fortwirken, oder welche Pionierleistungen dort erbracht werden oder welche ähm, Entwicklungen dort ihre Anfänge nehmen. Also nur als äh, blödes Beispiel Space Invaders und Pac-Man als die ersten quasi Mega-Franchises in der Ursuppe der Computerspiele, die ersten... Ikonografien, die sich ausbilden und die dann sogar bis in die Gegenwart in Filmen wie, keine Ahnung, hier Pixels, da, diesem schlechten Adam Sandler Film, immer wieder auftauchen, weil sie eine zu einem gewissen Grad synonym geworden sind mit äh, Computerspielen. Und gleichzeitig ist halt unser Plan, dass dann eben diese Geschichte von Atari auch ein bisschen verschränkt wird, eben mit der Geschichte der Hinentwicklung auf diesen ersten großen Videospiel-Crash im Jahr 83. Oder ähm, der zweite große Crash, muss ich sagen. Äh, das war nicht korrekt. Ähm, der eng mit der Geschichte von Atari auch verflochten ist. Ähm, und wo wir gedacht haben, das ist eigentlich auch ein eine sehr eine super coole dramatische Konstellation, wenn man so will. Es ist einerseits die Geschichte eines der bedeutendsten oder des bedeutendsten begründenden Unternehmens in der Spieleentwicklung und zugleich irgendeinem eine Art äh, Marktapokalypse, ähm, wo man für einen Moment glauben konnte, diese Geschichte mit den Videospielen hat sich schon wieder erledigt und das ist eigentlich unser Ziel, diese beiden Geschichten gemeinsam sozusagen zu einer großen Geschichte zu verschmelzen. Und ich glaube, dass das klappen wird. So, also so viel schon mal als äh, erhebliches Foreshadowing, Das ist der, ein, ein, das Großereignis im Januar. Ähm, bei den anderen Sachen, also ob die erste Folge mit Ralf schon im Januar erscheinen kann. Das hängt ein bisschen davon ab eben, wie es jetzt weitergeht. Wie schnell können wir irgendwas finden, wo wir sagen, jawohl, das funktioniert. Wie schnell können wir das ausdefinieren und so weiter und so fort. Kleiner äh, Nachsatz dazu übrigens auch noch, auch wenn wir neue Dinge probieren, werden wir in der Regel versuchen, sie in eine existierende Kategorie einzusortieren. Einfach weil unsere Webseite, das wisst ihr alle, inzwischen jetzt schon ein bisschen unübersichtlich wird mit all den verschiedenen Formaten, die wir im Laufe der Jahre angestrengt haben, teilweise auch schon wieder eingestellt haben. Ich glaube, wir haben inzwischen eine gute Auswahl an Schubladen, in die fast alles reinpasst. Und um euch gleich ein Beispiel zu geben, zum Beispiel ähm, die Peter Molyneux-Geschichte, die ich im vergangenen Jahr mit Sebastian gemacht habe haben wir unter en detail einsortiert. Auch wenn sie nicht exakt das ist, was wir normalerweise unter en detail gemacht haben, nämlich diese Detailbetrachtung eines äh, ausgewählten Ausschnittes aus einem Computerspiel, sondern in diesem Falle äh, auf das berufliche Leben einer Person beschränkt. Aber es ist im Grunde genommen dem Geiste nach das gleiche. Ähm, das werde ich so fortsetzen. Das bedeutet aber auch, es werden Dinge erscheinen, da steht dann ein en Detail dran oder vielleicht auch, und das, deswegen komme ich jetzt drauf, ein Nachgeforscht, aber es wird sich deutlich unterscheiden zu dem, was äh, in dieser Kategorie vielleicht sonst vorgekommen ist. Was nämlich auch äh, passieren wird, und da stehen die Chancen ziemlich gut, dass das im Januar schon startet, ist ein Spin-Off von Nachgeforscht in dem ich äh, mit einem Kenner von Land und Sprache über Japan und insbesondere japanische Spiele spreche. Und das ist jemand aus unserer The pod community den man äh, den kennt ihr im Forum als Terranigma. Der heißt Matthias. Und mit dem Matthias habe ich äh, vor, über zwei Dinge zu sprechen in den ersten beiden Folgen, die wir da machen wollen. Und zwar einmal die Frage zu diskutieren, warum ist es vielleicht besonders schwer, japanische Spiele zu übersetzen und warum äh, muten die deswegen auch, weil es so schwierig ist, diese Sprache zu übersetzen, vielleicht manchmal merkwürdiger an? Warum ist es vielleicht manchmal schwieriger, einen wirklich guten... Einstieg in diese Spiele zu bekommen oder auch diese Spiele genau wirklich auch so wahrzunehmen, wie sie mal gedacht waren. Wie stark verändern sie sich vielleicht alleine durch die Übersetzung? Und das andere ist, ähm, was wir uns schon fest vorgenommen haben, wie ist es mit der, äh, mit dem soziokulturellen Ra Rahmen in Japan bestellt in puncto, wir nennen das, ich weiß, der Begriff ist inzwischen ein bisschen Seltsam und negativ besetzt, political correctness. Um, und da soll es aber darum gehen, so ein bisschen, wie ist der Jugendschutz in Japan? Was wird in Japan zensiert? Was ist in Japan ungehörig? Was aber bei uns zum Beispiel vielleicht durchaus zulässig wäre? Und mit dem Blick auch so ein bisschen darauf, dass es dort ja in beide Richtungen ab und zu kulturelle, über so Prellpunkte gibt, dass man sagt so, ja, also diese super kindhaft anmutenden großbrüstigen Figuren die in den japanischen Spielen, das ist merkwürdig, das ist äh, bei uns sozial etwas, woran man Anstoß nehmen kann oder umgekehrt aber gibt es Dinge in Japan, die in Japan nicht in die Tüte kommen, die hier oder vielleicht eben auch in den USA ganz anders wahrgenommen werden und das finde ich ebenfalls extrem spannend, sich dort mal so ein bisschen einfach diese kulturellen Unterschiede zu vergegenwärtigen und die zu diskutieren und diese beiden Folgen sind in Planung und die erste davon ähm, das wird wahrscheinlich die mit den Übersetzungen sein, da würde ich glauben wollen, dass die schon im Januar erscheinen kann. Ähm, genau. Und äh, was es außerdem geben wird, ist mehr Dom -Shot. Das hat man schon gemerkt. Wir hatten im Dezember ja sogar eine Weltpremiere, wenn ich mich nicht sehr irre, nämlich das erste Mal, dass eine Sonntagsfolge erschienen ist, in der weder ein André noch ein Jochen aufgetaucht ist, als Dom und Sebastian gemeinsam über Weihnachtsspiele gesprochen haben. Ich werde versuchen, in trotzdem so ziemlich jedem Sonntagspodcast mit dabei zu sein, nicht weil ich mich besonders wichtig nehme, sondern einfach nur aus so einem auch wieder aus so einem Gefühl heraus, dass das etwas ist, was zu Recht die Erwartung ist da draußen, dass äh, ihr sagt, so im Sonntagspodcast traditionell sozusagen gehört eigentlich in ein, ein André und ein Jochen rein und wenn jetzt ein Jochen nun nicht dabei sein kann, dann sollte wenigstens ein André drin sitzen. Ähm es kann aber natürlich jetzt auch sozusagen in Zukunft sein, dass wir dann mal Folgen haben, die eben entweder Sebastian alleine bestreitet mit einem Gast oder eben Dom und Sebastian gemeinsam bestreiten und so weiter. Und ich habe mit Dom auch drüber gesprochen, ähm, dass wir vielleicht sein Format Geschichte machen reaktivieren. Das wäre äh, auch etwas, was aber eher in Richtung... Februar vielleicht passieren kann, da werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, was haben wir denn für Ideen und ähnlichen, beziehungsweise nein, Moment, stimmt gar nicht, es kann sogar so sein, dass es vielleicht sogar noch im Januar passiert, weil wir hatten schon eine Idee und zwar das Dom, der ja als besondere Qualifikation mitbringt, dass er Archäologie studiert hat, und dementsprechend dann dieses breite historische Wissen hat, dass er einen Jahresrückblick der besonderen Art Macht innerhalb von Geschichte machen und mal die besonders bemerkenswerten Spiele-Releases aus dem Jahre 2019 Revue passieren lässt aus eben genau dieser Perspektive für Leute, die sich für historische Zusammenhänge interessieren die vielleicht eine gewisse Akkuratest bevorzugen und ähnlichem. Was ist denn da erschienen und warum sind diese Titel bemerkenswert? Was machen die in ihrer Abbildung oder Interpretation von Geschichte vielleicht besonders effektiv äh, oder auch einfach nur besonders interessant? Das ist tatsächlich was, das könnte sogar jetzt schon im Januar noch passieren. So, das sind die ganzen Geschichten, die entweder neu hinzukommen oder wo sich zumindest Dinge bewegen oder ändern. Und dann habe ich ja schon gesagt, ich habe eine ganze Reihe von Projekten, die ich selber machen möchte. Das sind alles Dinge, von denen ich vermute, dass sie alle erst im Februar passieren können, weil ich den Januar brauchen werde, um eben dafür zu sorgen, dass alle Leute, die entweder neu hinzukommen oder ähm, die vielleicht neue Dinge machen, von mir in einem möglichst kurzen Zeitrahmen eine vernünftige äh, Aussage bekommen können. Was ich auf jeden Fall schon mal erzählen kann. Also es ist eine ganze Reihe auf der Liste und ich will aber nicht alle anteasern, weil ich dann wieder Angst kriege, dass ich zu viel verspreche oder Erwartungen schaffe, die ich nicht einlösen kann. Ähm, und äh, bei Zwei Dinge, ehrlich gesagt, will ich sie ja auch nicht viel zu lange äh, vorher ankündigen, weil ich da die vermutlich ebenfalls irrationale Angst habe, dass es irgendwo ein Kollege da draußen hört und sie mir klauen könnte, weil es noch sehr lange dauern wird, bis ich dazu komme, aber ich die Ideen für sehr, sehr gut halte. Ähm, also deswegen an dieser Stelle, aber zwei Dinge, die ich schon mal anteasern möchte, weil sie bereits recht konkret sind. Äh, was ich machen möchte, ist, ich werde eine Interviewreihe machen. Wir hatten ja schon lange kein Well Played mehr in der ich mit internationalen Spielejournalisten-Kollegen spreche über ihre erstens Sicht auf den Beruf und zweitens auch so ein bisschen sie fragen möchte, wie ist das bei euch in eurem Land mit äh, zum Beispiel Unabhängigkeit der Spielepresse? Äh, was ist euer Berufsverständnis und so weiter? Und da werde ich naheliegenderweise mit den USA anfangen, und habe eine Reihe von Menschen, also keine Ahnung, in meiner Traumwelt würde ich jeweils so drei, vielleicht sogar vier Menschen interviewen dazu. Diese Interviews dann natürlich in voller Länge veröffentlichen und aber das dann in einem zusammenfassenden Podcast diskutieren, was ich aus diesen Gesprächen gelernt habe. Und ähm, der, das Schöne daran ist, ich habe einen sehr bekannten Kollegen, nämlich den Jason Schreier, der äh, vielleicht vermutlich, ehrlich gesagt, bekannteste investigative Spielejournalist, der überhaupt arbeitet heutzutage. Ähm, der Autor des Buchs Blatt 2 den Pixels, das wir hier im Podcast vor einigen Monaten oder vielleicht sogar schon, schon eine ganze Weile her auf jeden Fall diskutiert haben, der hat mir schon zugesagt, das ist ein Gespräch, das hoffentlich genau an diesem Tag aufgezeichnet werden kann, an dem ihr diesen Podcast hört. Die anderen Kandidaten, da müssen wir noch schauen. Ich hatte den Jim Sterling jetzt schon mehrfach angeschrieben, Der, das wird wohl nix. Da rührt sich überhaupt nichts. Da versuche ich es noch ein bisschen, aber das weiß ich nicht. Glaube nicht, dass das funktioniert, so wie es sich bislang äh, anlässt. Und dann mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, das ist etwas, von dem ich halbwegs zuversichtlich bin, dass das im Februar erscheinen kann. Und eine andere Sache, die ich angefangen habe, ist ein Altbier zu Outlaws, allerdings eben in diesem Falle vielleicht mal so eine Art Premium-Altbier, wenn man so möchte. Ähm, Wer es nicht kennt, Outlaws ist ein Shooter von Lucas Arts in einem Western-Szenario, ähm, der relativ spät äh, erschienen ist, insofern als dass er noch ähm, keine richtigen 3D-Modelle für seine Figuren benutzt und so, als um ihn herum aber schon 3D-Grafik. Äh, üblich gewesen ist. Er ist aus dem Jahr 1997 und ist aber einer dieser vergessenen Klassiker, die eigentlich nicht mehr vergessen sind, weil sie ständig in Listen über vergessene Klassiker aufgekommen sind. Ähm, war in, für meine Begriffe damals ein wirklich, wirklich fantastisches Spiel, das bei mir einen enormen Eindruck hinterlassen hat und ich wollte die ganze Zeit gerne was zu Outlaws machen. Und äh, das ist aber eins, wo ich mir gedacht habe, ich will nicht einfach nur, ich habe jetzt Outlaws nochmal gespielt und ich rede drüber, auch wenn ich da sicherlich viel zu erzählen hätte, sondern ich wollte das noch ein bisschen größer aufziehen. Und da versuche ich gerade, Mitglieder des ehemaligen Entwicklerteams zu für Interviews zu gewinnen, um das in diesem Falle wirklich nochmal zu verschränken und zu unterfüttern mit einer äh, richtigen Hintergrundgeschichte und äh, mit ähm, Zeitzeugenaussagen zu diesem Spiel. Und einen davon, den Charlie Ramos, der äh, als kreativer Leiter für die Zwischensequenzen, also das Spiel, äh, eines, von, eines von den Merkmalen, die das Spiel ausgezeichnet haben und vielleicht auch besonders ausgezeichnet haben, sind seine Zwischensequenzen. Das sind so Zeichentrickfilmsequenzen gewesen. Und äh, der Hauptverantwortliche dafür war der Charlie Ramos. Und mit dem habe ich das Interview schon im Sack und jetzt fehlen mir aber noch äh, ungefähr ein, zwei weitere. Äh, insbesondere auch der Darren Stinnett, will ich sagen, heißt er. Ähm, auf jeden Fall, ich habe schon weitere Schlüsselfiguren angeschrieben. Also auch Menschen, von denen mir der Charlie Ramos im Gespräch gesagt hat, das waren die, äh, wenn du was zu dem Spiel machen willst, das sind die Leute, mit denen du sprechen solltest. Und ähm, das, äh, das läuft. Aber das ist ein Prozess, den ich nicht abschätzen kann. Also es kann gut sein, dass das tatsächlich so klappt und dass das vielleicht schon im Februar erscheinen kann. Es kann aber auch sein, dass das äh, sich noch, dass das noch länger dauert. Es kann auch sein, dass das völlig scheitert äh, beziehungsweise dass es einfach an diesem Stadium stecken bleibt und ich dann mit dem Vorlieb nehmen muss, was ich habe. Ich hätte halt gerne natürlich noch jemanden wie den Darren Sinnet, der dann eben auch auf der Gameplay-Seite insbesondere federführend gewesen ist weil der Charlie Ramos mit dem eigentlichen Gameplay nicht viel zu tun hatte und äh, würde gerne dann auch eigentlich sogar noch mit zwei, drei Leuten mehr sprechen, um auch ein bisschen nen, aus diesen Erinnerungen zusammenzufügen, was war das für ein Team und was war das für eine Entwicklung, die da abgelaufen ist bei LucasArts und was war das für ein LucasArts damals. Ähm, das wäre meine Hoffnung. Aber ich vermute mal, ich würde jetzt mal optimistisch ehrlich gesagt glauben, dass das etwas ist, was vielleicht im März erscheinen wird, wenn alles nach Plan läuft. Also ich bin, das Ding ist, ich bin zum Beispiel bei dem Darren Stinnett insofern in Kontakt, ich hatte den angefragt auf LinkedIn, das ist so ein, ne, so was wie Xing, so ein Portal äh, für Business-Kontakte hatte den da angeschrieben, hatte ihn auch gebeten, mich hinzuzufügen, weil das da äh, die direkte Möglichkeit war, äh, in Kontakt zu treten. Das hat er auch gemacht und dann äh, hatte ich ihm aber noch weitere Nachrichten geschrieben, auf die er nicht weiter reagiert hat. Das heißt, jetzt muss ich mal gucken, dann wird jetzt äh, hab ich also aufge, ausgewichen auf äh, auf E-Mail, muss man auch erstmal mal rausfinden, wie man die Leute da äh, erreicht, also was ist ihre E-Mail-Adresse und so weiter. Ähm, und das, das gleiche Spiel werde ich dann halt auch noch bei hoffentlich zwei, drei anderen durchlaufen und dann wird es hoffentlich irgendwann funktionieren. So, das, meine Damen und Herren, war es, glaube ich, was ich mit gutem Gewissen zu diesem Zeitpunkt ausplaudern kann. Ah, nein, stimmt gar nicht, eine Sache habe ich außerdem noch, die mir durch den Kopf geht. Und zwar, was ich gerne machen würde, ist, dass ich eine wieder eine regelmäßige Twitch-Session einführe. Und vielleicht, ich will nicht sagen unbedingt etwas, das jetzt die Weltherrschaft ersetzt, aber irgendwo, vielleicht ist es auch nur noch ungewohnt, aber es fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen verkehrt an, so eine Weltherrschaft ohne Jochen zu machen. Und ich hatte so die Idee, und da würde ich auch gerne, also ich bitte euch zu allem gerne Feedback zu geben. Aber ich hatte den Gedanken, dass ich ähm, einfach auch gerne den Kontakt zu euch da draußen intensivieren möchte und hatte so überlegt, ob es, ob es Sinn macht, einmal die Woche morgens so eine Art Frühstücksfernsehen zu machen. Also dass ich einmal morgens auf Twitch bin, wöchentlich, das dafür kürzer, halbe Stunde oder so, und wir reden einfach miteinander. Ähm, das lässt sich dann auch im Anschluss immer gut als Podcast nochmal veröffentlichen, so sodass äh, auch all diejenigen, die nicht live mit dabei sein können, etwas davon haben. Ähm, es erschien mir irgendwie sinnvoll, in äh, so einer ungewohnten Zeitperiode jetzt auch erstmal wieder irgendwo eine enge miteinander zu sprechen, dass wir so gegenseitig schauen können und abgleichen können, was sind denn eure Erwartungen, was sind meine Pläne, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Und äh, zum anderen ist das eine Idee, die ich sowieso schon ehrlich gesagt seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so immer rumschleppe. Es ist halt immer so eine Frage von, ähm, ist das überhaupt passend? Also für mich ist es tatsächlich so, dass das ähm, idealerweise wäre das was, das machen wir morgens um neun halb zehn. Ich weiß aber, dass das wahrscheinlich eine idiotische Uhrzeit ist, weil nicht äh, viele Menschen, so wie ich, einfach von zu Hause aus arbeiten, sondern sind dort vielleicht so entweder schon gerade erst auf der Arbeit angekommen oder auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwas. Das ist nicht mal Mittagspausenzeit, wo man in sowas mal kurz reinklicken könnte. Ähm, deswegen ist jetzt, glaube ich, mein Plan, erstmal eine Umfrage zu veröffentlichen, in der ich euch frage, welche Uhrzeiten ihr euch theoretisch wünschen würdet. Und dann muss ich schauen, welche Uhrzeiten ich tatsächlich auch realistisch, in einer gewissen Regelmäßigkeit anbieten kann. Und daran wird sich dann wahrscheinlich so ein bisschen entscheiden, ob ich das so mache, wie ich es mir jetzt vorstelle. Das Ganze ist so ein bisschen unausgegoren. Was ich, glaube ich, auf jeden Fall machen werde, ist tatsächlich das, einfach diesen Live-Kontakt auf Twitch zu reanimieren. Also sei es mit Chat oder was auch eine Überlegung wäre, das äh, hatte ich ja damals mal bei äh, dem Feedback Live, was ich bei der GameStar gemacht habe, auch schon mal äh, gemacht, dass man sogar miteinander skypt, also dass äh, wir einfach mal wirklich direkt miteinander reden. Ähm, das ist etwas, wo ich sagen würde, wie gesagt, ja, da würde ich erst mal fragen, was für Zeiten denn tatsächlich gut sind und dann würde ich es einfach mal machen und dann werden wir einfach sehen wie sich das entwickelt. Das ist so ein Ding, glaube ich, dass man einfach mal ein bisschen on the fly dann auch weiterentwickeln kann. So, Also, das, meine Damen und Herren, soll es gewesen sein mit dieser Weltherrschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass was angekündigt wurde und erzählt wurde, findet eure Zustimmung. Vielen Dank euch da draußen für alles, also für all die Unterstützung bis zu diesem Punkt, auch für die Zukunft. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.